1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰时事听看听最新的查核报告、时事观察、谣言风向、国际研究，全部都说给您听。我们把时间交给时贤和博化
2: 。面对每日万例疫情，家庭防疫关键六问。各位听众，大家好，我是陈博化
0: 。大家好，我是刘时贤
2: 。近期台湾新冠疫情升温。查核中心收到许多民众传讯息来询问，是不是要储备退烧药？发烧吃退烧药会致命吗？可以喝新冠一号预防病毒吗？看到了民众的焦虑，我们汇集近期民众广传的防疫传言以及资讯，采访了高雄荣民总医院加医科主治医师薛光杰、中华民国药师工会全国联合会发言人黄燕如、亚东医院药学部药师林明生。三军总医院中医部主任黄怡嘉、中山医学大学治安系副教授赖全玉，并且整理了台湾急诊医学会的公告，来厘清民众的疑
0: 虑。问题一：疫情升温，民众有需要储备退烧药、止咳药、维他命或其他保健食品吗？薛光杰表示。退烧药、止咳药都是常见的家庭常备药，不管有没有新冠疫情，民众本来就可以购买适量的常备药物。先前非疫情期间，如果身体有不适的症状，都会请民众尽速就医。不过，因应目前国内疫情升温，为了避免医疗量能超载，也降低自身染疫的风险，一般感冒症状都可以先多喝开水，并服药、多休息来缓解症状。如果是一般感冒，服药两三天之后，症状应该都会明显的改善。但薛光杰说，在疫情期间要特别注意的是，目前新冠病毒造成的症状和感冒很像，但新冠传染力高，民众若有比较特殊的症状，例如嗅觉丧失等等，或者是有接触史、旅游史等等染疫风险，可以先快筛或是就医厘清，才能够减少传染给家人的风险。此外，如果民众使用退烧药、感冒药，但服药两三天之后症状都不见改善，也可以考虑就医。至于其他维他命和保健食品，薛光杰说，有些小型研究显示摄取维他命 C 或 D 可以预防或治疗新冠肺炎，但是还需要更多的实证来确认。而维生素是人体必需的营养素，民众确实可以均衡的饮食、适度的补充这些维他命。黄燕如表示，疫情期间建议民众常备药品，包含解热止痛药，也就是所谓的含乙酰氨基成分的药物，或是止鼻水药，像是抗组织胺、止咳化痰药、肠胃药,肠胃药和电解质补充剂等等。因为目前新冠病毒造成的症状跟感冒类似，因此提醒民众可以准备一些常备药品。如果染疫之后症状轻微，可以服药来缓解症状。黄燕如也说。民众使用上述指示药应该经过药师指导，例如坊间常见的感冒药、止痛药可能都含有乙酰胺酚，但乙酰胺酚过量的话可能会有伤肝的疑虑。有些民众会把很多药混着一起吃，就会担心因此过量，所以最好还是要咨询药师。林明生则表示。许多人家里可能备有感冒、退烧、止痛药物。这些常见的药物的确有助于缓解发烧、疼痛、咳嗽等不适的症状。不过呢，没有办法治疗新冠肺炎。在疫情期间，民众应该要先检视家中是否已有相关的常备药品或常规服用的药品，提前检视这些药物是不是已经过期或是变质，并且依照自己平常的需求来酌量准备。不需要过度的惊恐或跟风囤积过量不需要的药品，以免有浪费医疗资源的问题，也影响其他有需求民众的权益
2: 。问题二：网络传言发烧的时候吃感冒药普拿疼反而不好，这是真的吗？黄燕如说，普拿疼只是一个商品名，该药物的主要成分是乙酰氨基，台湾有很多乙酰氨基的学名药。不管是解热镇痛、感冒药等等，乙酰安芬是非常普遍的成分，而且引发过敏的问题较少见。只要符合使用规范，是安全的用药。民众不用担心发烧的时候使用乙酰安芬会出问题，或者是延长病程。黄彦如表示，民众使用药物时应该要留意有没有相关的药物过敏史。许多舒缓感冒症状的药物都含有乙酰安芬，因此。服药的时候，务必要注意，不能过量。黄燕如也说，现在新冠的确诊者出现的症状跟感冒很相似。如果民众出现症状，身体不适，但是还不方便使用快筛，可以先使用乙烯胺酚的药物，大量的喝水，多休息。而如果状况没有改善，而且民众有相关的接触史、风险铺路史，就要提高警觉，可能会有染疫的风险。应该去快筛或者就医。现在很多轻症的确诊者留在家中。确诊者如果感到身体不适，可以视情况适量的服用退烧、止咳药物，多休息、多喝水，这些都有助于缓解不适的症状。徐光杰表示，外界常常有一个说法是，发烧的时候不要先退烧，那是因为人体发烧是一种免疫反应。在还不清楚发烧的原因之前，如果就先吃药退烧，可能会影响到医师的判断。但是如果已经确定了发烧的原因，例如是病毒感染导致发烧，或者是打疫苗引起的，当身体因为高温产生不适，就可以服药或者用物理性的退烧，让身体感觉舒服一点。通常临床上引起发烧的病毒。可能三天到七天症状就会得到缓解。服用普拿藤等含有乙酰胺酚的药物，是让民众可以先处理症状，让身体较为舒适。不过，对于缩短病程的帮助并不大。薛光杰表示，在发烧的时候服用普拿藤等含有乙酰胺酚的药物，并不会因此影响到免疫系统，药物也不会累积在身体之中，民众不用过于恐慌。乙酰氨基药物要注意的就是不要过量，还有不要长期使用，以缓解感冒症状为主。但如果两三天内没有缓解，甚至变得恶化，就要尽快就医
0: 。问题三：我有感冒症状，应该要怎么办？薛光杰表示，因为目前新冠感染和感冒症状很像。在疫情期间，民众如果有染疫风险、有接触史或自觉染疫，可以先用快筛、裁剪或就医。不管有没有确诊，当出现感冒症状而身体不适，多喝水、休息，补充足够养分。恒着状况使用药物退烧或止痛、止咳。不过，如果是年长者和儿童这些族群，因为免疫力较弱，身体的征兆比较不典型。此外，也有可能无法清楚的表达自己的不适，所以如果发现身边的年长者或是儿童出现活动力变差、食欲明显下降的时候，就要小心，必须要更加的提高警觉。黄燕如说：“民众如果有感冒症状，可以先准备快筛，如果快筛阳性要通报；如果快筛阴性，就依循一般感冒照护的原则。如果是小朋友。”因为幼童肝肾代谢能力和成人不同，一般会建议小朋友如果要在家服药，要特别选择专门设计给小朋友的剂型，像是药水等等用药，而不是直接拿大人的药物拨一半给小孩。以含有乙酰胺酚的药物为例，成人通常一次使用500毫克，六岁以上的儿童根据体重，一般会给予1 0 CC 左右的药水。而十 cc 药水当中，乙酰安酚的含量大约等于两百四十毫克，所以如果直接把大人的药拨一半给小孩，可能就会有量不够或者是过量的问题
2: 。问题四：如果我在家快筛阳性，下一步该做什么？中央流行疫情指挥中心修订严重特殊传染病肺炎的定义，民众如果使用家用抗原快筛试剂检测呈现阳性。并且经过医师人员的确认即为确诊。民众使用快筛呈现阳性，可以使用远距医疗或视讯方式由医师确认，后续再由地方政府依确诊个案收治分流原则，将个案于住家或送到指定处所进行隔离治疗。民众或评估医生如果对于快筛阳性的结果没有共识或者有疑问，还是可以安排 PCR 裁剪。如果出现新冠病毒中重症警示症状的民众，必须立刻到急诊就医。警示的症状包括了喘或者是呼吸困难、持续的胸痛或胸闷、意识不清、皮肤、嘴唇或者指甲发紫、没有发烧的情况底下、心跳大于每分钟一百下、无法进食、喝水或者服药，以及过去二十四小时没有尿尿。或者是尿量明显的减少，这些情况都必须立刻到急诊就医
0: 。问题五：一般民众可以吃清冠一号来预防保健吗？三军总医院中医部主任黄宜嘉表示，清冠一号是处方用药，是针对确诊者有接触风险者，由医师评估后给药，无法用于日常保健，也千万不要随便稀释给小孩喝。黄宜家说：“如果民众想要喝中医茶日常保健，卫福部国家中医药研究所有提出了由可供食品使用的中药材所组成的防疫茶，但并不建议民众自行拿药方去中药房抓药，最好还是询问中医师评估个人体质以及健康状况之后再饮用会比较好。”根据国家中医药研究所网站的澄清公告。清冠一号不可以作为日常饮用的防疫茶，因为清冠一号是属于积极治疗的处方，不是保健茶饮。对于身体体质偏虚寒的儿童、老年或肠胃比较敏感的人，也有可能会出现轻度的胃闷、腹泻、乏力的现象。因此，健康、低感染风险的民众，并不需要使用清冠一号。也不宜将“清冠一号”当做防疫茶来长期服用
2: 。问题六：因应本土疫情爆发，口罩需要升级吗？中山医学大学植安系副教授赖全玉表示，新冠病毒以接触和飞沫来传染，民众在通风良好的环境佩戴外科医用口罩，就能过滤十微米以上的大飞沫。因此，在一般低风险的场合。佩戴一层医用口罩的防护效果就没有问题。N 9 5口罩的防护效果更好，不过大部分 N 9 5口罩呼吸阻抗更大，戴了会不舒服。如果密合度不佳，戴 N 9 5也发挥不了功能。赖全玉说，最近疫情比较严重，而 o n i c r o n 的传播力比较强。一般第一线的工作者，例如医护人员、机场工作人员、防疫旅馆人员。建议佩戴低呼吸阻抗的 N 9 5口罩，而且要通过密合度的检测。赖全宇表示，如果民众想要加强防护，可以佩戴具有密合特性的立体口罩，也可以参考美国 CDC 的建议，戴上两层不同特性的口罩，内层是外科或医用口罩，外层是布口罩、海绵口罩或者比较贴合人脸的口罩。因为一般外科口罩为平面式，包覆和密合的效果比较差，会有一定程度的泄漏。外层如果加上一层布口罩或者比较贴合人脸的口罩，可以增加外科口罩的包覆性还有密合度，确实可以增加一些过滤效果，减少一些平面口罩的泄漏问题。以上新闻是由查核中心记者陈伟霆采访报道。